2: Saludos y buenas tardes. Con nuestro agradecimiento para todos aquellos que nos seguisteis en el estreno de la semana pasada, os damos la bienvenida al segundo podcast de Habla de Cine. Querido jefe Alfonso Asín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estamos contentos? Muy satisfechos. Yo creo
3: que, bueno, las voces que así nos llegan de nuestros de nuestra audiencia, pues así nos dicen, nos animan a seguir. Así que aquí estamos, en el segundo programa. Luis Arrechea, buenas tardes. Estamos buenas.
2: contentos porque está el jefe contento.
4: Eh, estamos muy contentos. Buenas tardes, Santiago Abad, Alfonso. ¿Qué tal? Y feliz y contento de estar en este,
2: esta segunda semana. A ver qué tal. Pues con José Luis en los controles, arrancamos con los estrenos de la semana. Terminábamos la semana pasada anunciando que uno de los estrenos fuertes de esta semana sería Piratas del Caribe y con ella empezamos. Alfonso, ¿estuviste en el estreno? Sí, pudimos disfrutar del estreno de esta quinta entrega de Piratas del Caribe. Eh, una
3: película muy en la línea de las de las anteriores, pero, pero en el mal sentido. Es decir, eh, ha perdido un poco ese, esa energía, esa vitalidad. Y aquí, en cierta manera, sí que la pretende recuperar. La historia, pues... Eh, tenemos siempre una venganza de algún pirata que aparece por ahí por las profundidades del océano. En este caso es eh, Salazar, ¿no? Un pirata, yo no sé si en algún momento lo dicen, si es de origen hispano o algo. Supongo
2: que sí. Sí, lo dicen, sí.
3: Y, bueno, interpretado, como sabemos, por, por Javier Bardem. Es uno de los platos fuertes de la película, su interpretación... Muy bien, muy bien, por cierto, muy bien caracterizado, muy buena la realización de la película. Y en mi opinión sí que, como digo, sigue esa, esa línea un poquito ya de todo muy visto de la tercera a la cuarta entrega en El fin del mundo y en Mareas misteriosas, pero la eleva un poquito. Es decir, yo creo que tiene unas secuencias muy interesantes, sobre todo recuerdo especialmente toda la parte final donde se abren los mares. Muy Benur ¿verdad? Uh
1: -huh.
5: y,
3: y bueno Yo creo que es muy distraída Es para ver con toda la familia Cumple los requisitos habituales De este tipo de cine Muy recomendable, por supuesto, para ver en una gran pantalla Con un muy buen sonido Y bueno, pues eh, Como curiosidad, pues aparecen Vuelve a aparecer Orlando Bloom Que había Bueno, había dejado un poco el personaje Ya medio abandonado Aparece por aquí y bueno, yo, yo desde luego la recomiendo para todos aquellos aficionados que les guste el cine de acción como eh, distracción, y pero poco, poco más, ¿eh? Poco más.
4: Yo como tenía unas expectativas muy bajas de la tercera y de la cuarta, eh, reconozco que me ha gustado más de lo que esperaba. Creo que intentan darle cierta coherencia argumental. Eh, a la hora de presentar personajes han introducido gente joven que es una estrategia muy, muy actual para atraer al público más, más joven a las salas y a pesar de que hay algunos saltos argumentales que no sabes por qué pasa, gente que está secuestrada en un banco y al momento está en una barca huyendo y no sabes cómo han podido escapar. El conjunto es, pues, es muy espectacular y a mí me dejó bastante, bastante satisfecho. Se introduce también un poco el tema del el poder de, de la mujer, que ya lo tenía que era a eh, aquí en forma de científica, que, que está echada de bruja, y, y se deja a las mujeres en una buena posición en cuanto a fuerza y y a la hora de, de defender sus derechos. ¿no? Y
3: luego un, un Johnny Depp en, sí. en lo típico, ¿no? Siempre haciendo lo, lo, payaso, lo mismo, el payaso bueno, ahí que lo hace, lo hace...
2: Ahí es donde discrepo yo un poco y quizás es lo que me haga bajar un poquito la puntuación de la película a mí, porque Johnny Depp me parece que ya está pasado de rosca. Así como en las primeras películas esa excentricidad y ese amaneramiento que mostraba eh, yo creo que se ha salido de las manos ya. Bueno, pero yo
3: creo que está bien ahí. No sé, igual es porque te has acostumbrado tanto, ya no te sorprende. Y a lo mejor, en fin, no sé. Yo pienso que es un personaje que lo tiene clavado, que lo borda. Y, y vamos, a mí, en mi opinión, está fantástico. Incluso su presentación ahí dentro de, de esa caja fuerte me parece que es que es muy notable. Y vamos, yo desde luego a mí no me chirría, ¿eh? Yo ni de...
2: Muy bien. ¿Película de aventuras, entonces, recomendable? ¿Puntuaciones? Yo le daría un y medio.
4: Sí, yo casi okay. subiré al 7 y solo mencionar que desde aquí ya defiendo para los próximos Oscars, pues, los Oscars Oscar de tipo técnico, el programa informático de rejuvenecimiento de actores porque es, llevamos okay. una temporada en que los actores ya entrados en años... Se les hace un lavado de cara impresionante. Sí, no, <ríe> sí no, sea... sale, sale Johnny desde joven,
3: ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, también sí. destacar que aparece Juan Carlos Bellido allí en la película como ayudante de, de nuestro amigo Javier Bardem en el barco. Uh -huh. Y también Paul McCartney. Y Paul McCartney, ¿Eh? que estaba irreconocible. Sí, que es sí, verdad, sí. que costaba decir, este, claro, como había contado con. con ¿Quién había contado Keith con? Richard's? Con Kirill pues
2: ahora dice, vamos a contar con
6: alguien
3: de
2: los Beatles. Bueno, pues yo la dejo en un cinco y medio para bajar un poco la media que poníais vosotros. Y si parece, hoy, ¿no? sí, si os parece, pasamos al siguiente estreno, las confesiones. Y para ello nos vamos a Palma de Mallorca para hablar con nuestro redactor, Ricard Martí. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues Hola, aquí, Ricard. Echándote Hola,
2: de menos en la distancia. Es igualmente. Eh, Ricard, estaba repasando el podcast de la semana pasada para ver qué habías hecho mal para que el jefe te mandara a ver las confesiones. Y la verdad es que no he visto nada raro.
0: Es, es una cuestión de... Yo creo que, que a mí me tocan estas películas porque, en el fondo, soy el que le saco más provecho a, a la nada, a la más absoluta nada.
3: <risa> lo cual habla muy bien de ti, ¿no?
0: <risa> bueno, no lo sé, la verdad. Yo creo que debería entretenerme en otras cosas, pero bueno. Bueno, pues cuéntanos. Todo, todo ¿qué sea por hablar de cine. ¿Qué te Hay parecieron
2: las confesiones?
0: Pues eso. Bueno, no, a ver, tampoco es la nada, ¿eh? Pero bueno, uh, lo que puedo decir de esta película es que yo la vi el viernes, o sea, hace tres días, y casi no me acuerdo de ella. Entonces, eso, o yo tengo un problema serio de, de memoria. Pues ¿Qué podría ser, que podría ser? que podría ser? Que podría ser ya por edad y por otros motivos. Uh, pero lo que pasa es que a ver, hay otras películas que he visto hace 20 años que me acuerdo de ellas. Entonces, creo que eh, la película es bastante culpable de esta especie de olvido que tengo uh, prematuro. Me explico. Uh, a mí la película no me gustó demasiado, como podéis haber deducido. Uh, no me gustó demasiado porque creo que se queda. Uh, creo que es una película que. que es una especie de Macnú, MacGuffin, es decir, es una excusa para que el director y a la vez guionista, que es el mismo, el señor Roberto Andó, mmm, nos suelte su manera de o su mensaje, el mensaje que nos quiere soltar, que además, por otro lado, es un mensaje que desde mi punto de vista es ingenuo, un mensaje, entre comillas, político. Yo, yo, me, yo me lo como todo, o sea, es decir, yo uh, me gusta los mensajes así un poco rebeldes y la gente que, que habla de conspiraciones y de que la gente que tiene poder realmente intenta jodernos por todos lados pero en este caso es que pff, me parece muy muy ingenuo y muy po muy muy poco sustancioso no no me deja pozo no me emociona ni ni realmente me, me dan ganas de salir y quemarlo todo sabes Entonces, no, no te parece
3: aburrida Ricardo? a mí me pareció
6: estupendo
0: a mí me pareció sí, aburrido, pero bueno, tampoco no sería el, el, la cosa que, que más me, me molestara, porque tampoco me aburrió demasiado por un tema, que es uh, los actores. Yo tengo una cierta habilidad por, por Tony Servilo. Entonces, me pasa un poco como con... Con Ricardo Darín. Yo lo veo y aunque no esté haga su mejor interpretación, porque aquí tampoco es que el hombre haga la mejor interpretación de su carrera, ni muchísimo menos, pero bueno, hace una interpretación correcta y a mí verlo y escucharlo ya me gusta. Hay que decir que el director uh, tiene una base teatral importante. Y entonces, eh, hay algunas secuencias que efectivamente son de mucho diálogo y poca acción. Sí. Y a mí ya me va bien escuchar actores como Tony Servilo, como el francés... Eh, eh, Uy, el ¿no? Otey, ¿no? Daniel O'Teil, Daniel O'Teil, incluso el, el otro italiano, ¿no? Pier Francesco Famino. Yo la vi en versión original y cuando hablan en su, en su lengua propia cada uno, uh -huh. me gusta mucho. Cuando los oigo hablar en otro idioma, yo no es que sea experto en... en en idiomas, Pero no sé por qué, noto algo raro. Noto algo raro cuando Servilo habla en inglés, cuando, cuando Francesco, Francesco Fabino habla en inglés, cuando el otro también, y, y me gusta más cuando hablan en su idioma, pero bueno, eso es un poco una manía personal.
3: Hombre, la película manera... es muy rica en idiomas, desde luego. Hablan en italiano y, como estás diciendo, inglés y francés, lo cual siempre incluso es. Un, alemán. Eh, incluso alemán. Incluso mm alemán, -hmm. ¿cierto? Es recomendable mm -hmm. ver, verla en versión original, desde luego.
0: Exacto, no sé cómo lo habrán hecho en el doblaje, pero en, en el original tiene exacto, tiene cuatro idiomas. También hay que sacar que por allí aparece el Johann Heldenberg, que es el, el protagonista de Alabama Monroe, Ajá. que es el, el también hace de músico. Cierto, de músico... tienes razón de músico que también tiene un papel un poco extraño porque no sabemos muy bien qué pinta ahí es en esa reunión del fondo bueno del, del G8, del C8, una reunión sí. como secreta que organiza el presidente del Fondo Monetario Internacional y, y aparte de los cuatro o cinco ministros que, que dominan el tema este de, de, de la economía mundial, hay invitados tres personajes que, digamos, escapan un poquito de... de,
3: de la lógica, de, sí. de la
0: lógica, ¿no? Que serían este este cura interpretado por por Tony Servilo, una escritora de, de éxito, de novelas infantiles, eh, que podríamos asociar un poquito a J.K. Rowling, interpretado por, por Connie Nielsen... Que yo cada vez cuando veo Connie Nielsen siempre no sé por qué me parece que va a salir Connie Seleca. O sea, <risa> tu que exacto, no sé por qué, porque aquella agujera hace como 30 años que no la he visto en ningún sitio, pero se ve que de jovencito se me quedó lo de Connie y Seleca. Entre
2: la Entonces, memoria y Connie y Seleca te estás retratando, eh. Ricardo, ¿Perdón? ¿Perdón? Que entre, la, entre que perdías la memoria de lo que has visto y Connie Seleca te estás retratando.
4: ¿Te, ac te acordarías del gran héroe americano, ¿no?
0: Hombre, por, su pero por supuesto, bueno. por supuesto. Además, uh, Connie Seleca esa maravillosa serie Hotel, con, Hotel. Con, uh -huh. con James Brolin y con Anne Baxter. ¿eh? O sea, fantástico. Uh -huh. Uh -huh. Pues, pero no, pero Connie, la Connie que sale aquí uh, es Connie Nielsen, que es la que le hacía ojitos a Russell Crowe en... En, en Gladiator. En Gladiator ¿eh? sí, sí. Entonces, bueno, es un personaje que está ahí, que ni lo hace bien ni lo hace mal, que aparece, no sabemos muy bien. Es como un contrapunto del, del, del señor este del cura interpretado por Servilo. Y luego también aparece eh, el, el músico este que hemos hablado, que es el protagonista de Alabama Monroe, que tampoco no sabemos muy bien eh, a qué viene, que esté allí, pero bueno, está allí. La película, ya te digo, yo no la recomendaría demasiado. Uh -huh. Creo que es una película bastante vacía, bastante fallida, me atrevería a decir
2: Yo tengo un problema con todas, eh, creo que debe ser porque soy un poco, un poco zoquete Y es con todas estas películas que hablan de tema económico, financiero, conspiraciones Pues tipo Margin Call, La gran apuesta, o estas las confesiones A mí se, es que me, se me hacen ininteligibles, no, no, no acierto a entender qué es lo que me están contando Porque realmente yo no me enteré mucho en las confesiones ¿Qué era lo que estaban haciendo el G8 ahí? ¿Qué decisión habían Tampoco tomado? Lo, no, no, yo creo que te lo aclaran, lo, no te lo aclararán
4: no. es, es verdad que es como decía Ricardo, un, un gran Macbuffin, no como una película de Hitchcock, que están buscando algo, algo que va no a salvar al mundo, sino a, a salvarlos a ellos, pero no te no sabes exactamente qué. Luego al final te lo aclararán pero como si no, te hubieran no. dicho otra cosa. Está claro no. que este
3: G8 tiene preparado algo, no sí. sabemos muy bien el qué, uh -huh. Eh, sucede lo que sucede, mmm, bueno y que es el, el suicidio de, de uno de los personajes Y a través de la confesión que hace este monje de una orden especial, que es el Tony Servilo Pues es un poco todo ese interrogatorio de, de todos los personajes, la policía Y bueno, todo el que aparece por allí que intenta son sacarle la información de esa confesión y, y, pero es, yo creo que se queda absolutamente en nada, no hay una denuncia clara, es ver a los personajes vagar, uno mirar por una la Connie nilsen mirando por el agujerito de la puerta, y, en fin, no sé, yo creo que se queda absolutamente en nada, eso sí, tiene una fotografía y una música muy notable, uh -huh. pero fuera de eso a mí me, me resultó realmente aburrida. Ni
2: siquiera Tony Servilo, que decía Ricard que... Su presencia siempre es positiva, pero aquí me parece que está mono registral porque prácticamente sí. no cambia la cara en toda la película. Sí que es cierto que las ah.
3: miradas, tiene un juego de miradas, pero, pero poco más, poco más.
4: A mí me, me gustó, el, sobre todo el plano inicial, del cuando va en el coche y se abre y vemos aquel hotel, que sí. es donde se desarrolla toda la historia, que es casi en plan... Diez, bueno, 10 negritos sería, <ríe> bueno, en un sitio cerrado... Ah. Y la estética, la estética es que promete mucho, pero es verdad que no tiene mucha chicha, ¿no? no...
0: Yo creo que hay, hay un pa, unas cuantas referencias que sí que... Es cierto que uh, al principio uh, hay un par de secuencias que puedan recordar a Sorrentino. Yo creo que hay un par de momentos que, que, de, que pueden recordar a, a la película, por ejemplo, La Juventud o incluso La Gran Belleza en algún momento... Uh, pero sobre todo lo que no creo que sea baladí es que, eh, fijaos a qué película hacen referencia que es a yo confieso de Hitchcock precisamente sí, 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 ¿eh? sí, sí, el, sí. en la película el, hablan de ella y luego eso que ha dicho Alfonso creo que ha sido de que Connie y Neil se miran por el agujerito pues puede recordar un poquito a, sí. a Psicosis, evidentemente y luego también, que creo que es una cosa que queda muy artificial en esta película, que es, no sé si, qué os parece a vosotros, pero cuando la veía a mí no me, no me gustaba lo que veía era cuando hablan ellos dos a través de las rejas como, como si fuera un confesionario. Ellos dos me refiero a Tony Servilo y Connie Seleca, que son las rejas que separan... Perdón. <ríe> Al final... Eh. A Connie a Connie Nielsen, perdón. Uh, que, que hay como unas las vallas que separan las dos habitaciones, ellos dos se hablan y solo se ven los ojos casi como si fuera un confesionario, pero a mí me, me resulta muy artificial ese, ese plan. No sé no sé si a vosotros también os pasó.
4: Sí, no había,
2: mucho, había muchas escenas que me parecían... De demasiado preparadas o demasiado sí. puestas.
3: A mí me sí. recordó también, fíjate, a, a Twin Peaks con la grabadora. No sonó un poquito ahí, no. eh, que está tan de no. moda Twin Peaks.
0: No caí yo en eso, pero ya que lo dices,
2: sí, sí. Vamos con las notas para cerrar, Ricard, si os parece.
0: O, 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 un 4.
3: Yo le voy a dar un cuatro y medio.
2: ¿Ris? Yo la subo al 6. Ya le doy yo el 3 para bajar, no os preocupéis.
3: <risa> si compensamos un poco.
2: Ricard, pues muchas gracias y nos seguimos escuchando. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego Otro de los estrenos de esta semana Era Wilson Y Luis fue nuestro reportero En la sala
4: Pues sí, eh, Wilson es la típica película en apariencia cine independiente americano que, que en realidad tiene una gran pulsa por detrás que en este caso la 20th Century Fox el personaje de Wilson proviene de una novela gráfica que creó Daniel Cloves y que a su vez es autor de otra novela gráfica llamada Ghost World, de la que vimos hace unos años una adaptación al cine también protagonizada por una jovencísima Scarlett Johansson y por Zora Birch, la chica de American Beauty. <risa> eh, mm, la adaptación al, al cine la, la ha hecho Craig Johnson y bueno cuenta la historia de un tipo más que corriente, de nombre Wilson, casi un cuarentón, que vive solo en compañía de su perro, de su perra en este caso... Mm, tiene poca vida social, pero él asimismo sí se considera una que tiene un cierto don de gentes. Dice que, que tiene la capacidad de entablar conversaciones con cualquier persona, ¿no? De llegar a cualquier persona, con solamente con pues hablando con ella. Hombre, tiene una idea equivocada porque si recordáis y si habéis visto el cartel de la película, pues bueno, estar en un urinario y que un tío se te acerque, se te ponga al lado y se te ponga a hablar, pues quizás no sea el... El mejor sitio como para entablar una, una conversación. ¿no? Entonces, bueno, pues es un tipo especial y a raíz del suceso de la muerte de su padre, pues se ve, el, mm, se siente solo y, y empieza a intentar reorganizar su vida y, y tira de, de su pasado para, para intentar eh, volver a tener relaciones con, con su exmujer. En, en principio, la película plantea un personaje que podría ser atractivo, pues un, un tío que que va un poco a su bola, que que reniega un poco de las nuevas tecnologías, pues critica a la gente que que está con el móvil. Es más, en algún momento, y un poco parafraseando a John Lennon, pues viene a decir eso de que la vida es eso que pasa a tu lado cuando estás mirando una pantalla de móvil, ¿no? Y, y tiene, tiene esa particular manera de relacionarse con la gente, pero, pero claro, eh, en realidad es un, un tío bastante, eh, pues un tipo bastante desagradable, es egoísta, es, es muy bocazas, porque dice, como la gente mayor, lo primero que se le pasa por la, por la cabeza. Entonces, pues eso le, le genera cierta cierta soledad ¿no? en, su, en su mundo. ¿Es un
3: poco cebolletas igual también como Santiago o, ¿O no?
4: Un, un bueno, no. sí, o Mr. Magoo, bueno, no sé. Vale, vale. <risa> el caso es que el, el problema de la película es que rápidamente al, al cuarto de hora ya se mete en una trama de tipo familiar... Y yo creo que debería haber desarrollado un poquito más el personaje de Wilson, de manera que tú puedas quererlo, odiarlo, comprenderlo, empatizar de alguna manera. A mí mmm, no me sucedió ninguna de estas situaciones y, y no llegué a, a, a cogerle cariño. Entonces, eh, me dio la sensación de que la historia era un poco endeble, para colmo en la último tercio, como ocurre con casi todo el cine americano, se vuelve ñoño que es cuando dices, bueno, aquí han querido arriesgar y cuando llega el final, que es la hora de satisfacer al espectador medio, pues dices, bueno, me voy, a, me voy a frenar un poquito, ¿no? Así que la película se ve, sobre todo en su primera mitad y luego la verdad es que se pierde bastante, bastante el interés. Es interesante porque habla, aparte de Wilson, eh, el resto, muchos de los personajes que salen pues son parecidos pues, por el manifiesto el aislamiento y la soledad del de la gente, ¿no? Que, que busca con desesperación entablar relaciones afectivas, ah. ¿no? eh, Al frente de, de este personaje pues está Woody, Woody Harrelson de que, bueno, que ha llovido mucho desde aquel personaje de que veíamos de, de jóvenes. Clásico. Que de pronto se lanzó al cine haciendo personajes como Larry Flynn o Asesinos Natos, que, que, bueno, que rompió radicalmente con su imagen y que yo creo que en la actualidad es un... Secundario de lujo, que igual se maneja en las sagas de Los Ojo del Hambre o en la próxima de El Planeta de los Simios, que se estrena en julio, como en cine independiente o en serie de televisión. Como...
3: Es un actor con carisma.
4: ¿qué? Sí, ahora no me sale la. Eh, la quito con con Matthew McConaughey, que ahora no... Ah, sí, True Detective. True eh. Detective, efectivamente. Y que está, está bien el, el chaval, eh, sobre todo escuchando la versión original, eh, está, está, está muy bien. Y, y como para tenerse esta, pues también otra clásica,
7: eh,
4: eh, como es Lord <risa> of the que ha vuelto otra vez a la, a la palestra, sobre todo en, recientemente en serie de televisión como Big Little Lies, que hace un papel también de, una, de outsider, de... Eh, pero que está está estupenda. Entonces, eh, digamos, el trabajo de los actores te hace más llevadera la película, pero en sí eh, el conjunto es bastante... Para mí es, es
2: flojo. Ha sido el único en verla, Luis, así que tu nota prevalece. Que,
4: vale, pues le daré un cinco Y medio
2: y todos tendremos que, que aceptar esa nota como, como no, buena. No la podemos bajar ni subir. Pues, eh, si os parece, hacemos un parón en los estrenos para saludar en un minuto a un invitado muy especial. La claqueta es un programa de cine que pretende llegar a todos los públicos sabedor de que el séptimo arte no es patrimonio exclusivo de unos pocos y de que hay producción para todos los gustos. Empezó en cadena catalana y desde hace unos años emite a nivel nacional en Radio Marca. La claqueta recibió el premio de la Asociación de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión al cumplir los 20 años y el micrófono de Plata Pepe Nieves al cumplir los 30 este año, 2017, cumplirá 35 años en Antena. Y en Habla de Cine tenemos a su director y presentador, Pepe Nieves, al que queremos felicitar por esa envidiable carrera profesional. Pepe, en este nuestro segundo podcast, bendíganos, padre.
7: <risa> bueno, eh, primero, es un placer, eh, Santi, y todos los que te acompañan, charlar con vosotros. Y para mí siempre ha sido un placer... Eh, poder estar en programas de radio, eh, tanto veteranos como noveles, que vayan apareciendo y que tengan ganas, sobre todo, de, de disfrutar de la radio y de hablar de cine.
2: Muy bien, no, nosotros podríamos hablar de estrenos, podríamos hablar de películas, pero Pepe, lo que nos apetece es que nos cuentes anécdotas, que nos cuentes un poco alguna experiencia de estos 35 años al pie del cañón.
7: Bueno, es que son muchas eh, No sé por dónde quieres que comience eh, Pero 35 años han dado para, sobre todo Y para mí lo más importante eh, Tejer eh, un montón de amistades de, de, de gente que he ido conociendo a lo largo y ancho de, de, de esta profesión Y que no solamente la gente, evidentemente, del mundo del cine eh, los profesionales eh, que, que vienen muy a menudo con su película bajo el brazo para charlar de ella, eh, pero sino fundamentalmente con los oyentes eh, y a través de los oyentes también eh, con muchos eh, compañeros eh, de radio, muchos de ellos eh, comenzaron como oyente y después eh, consiguieron hacerse un hueco bien en las ondas o bien en un diario o en una revista de cine. Y, y dedicarse a esta maravillosa profesión, que ya es increíble que esto de hablar de, 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 de cine sea una profesión y todo, y vivas de ello. Eh, pues eh, eso es lo, para mí lo más importante todas esas amistades que se van tejiendo eh, a lo largo y ancho de, de, de este país y a lo largo y ancho de, de esos años ¿no? de, uf, que cada vez que lo pienso me, me, me entra vértigo ya la, la
2: profesión, Pepe, no tiene ya nada que ver lo que es ahora y lo que son las emisiones con lo que era hace 35 años
7: Uf, nada. Eh, hace 35 años eh, había primero eh, menos emisoras eh, en este país. Habían, eh, sobre todo, cinco grandes eh, emisoras, cinco grandes cadenas, y después había algunas emisoras eh, locales eh, pequeñas y evidentemente en ese sentido también a nivel de revistas de cine de televisiones solo habían dos eh, y como mucho cuando empezamos nosotros empezó el TV3 me parece Ajá. si no recuerdo mal, el mismo, el mismo año eh, por lo cual tampoco esta profesión era, eran tanta gente ¿no? eh, trabajando y, y hablando de cine y ahora es todo lo contrario, afortunadamente también porque en el fondo en la variedad está el gusto ¿no? y hay maneras de hacer muy diversas de, y son muchos los profesionales que ahora, por ejemplo, acuden a los pases de prensa, que hablan de cine, son muchísimas las emisoras de radio, ya no solo la radio convencional, sino como vosotros, a través de los podcasts y que uno se los puede bajar en cualquier momento, no tiene nada que ver. En aquella época, yo sé y todavía me lo explican oyentes veteranos eh, de esa época, que tienen todavía cassettes grabados de la claqueta. Fíjate, cuando, cuando tenían que marcharse, dejaban el, el, en el radio cassette, dejaban el cassette grabando. A lo mejor media hora antes de que empezara el programa, porque claro, no lo podían programar, en aquella época no se programaban esos aparatos. Había que dejarlo grabando y cuando volvían a casa lo, lo paraban, si no se había parado el solo, para poder oír el, el programa. No había otra manera de escucharlo si no era en directo, eh, en, en, la, en la versión eh, radiofónica ¿no? de, del momento. No había podcast. No, 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 sí, no podías claro. ir a un aparato eh, a uno, eh, de internet, eh, a una, una web y, y, y bajártelo como, como hoy ocurre. ¿no? Era, era otro mundo, con lo cual también... Tenía un valor increíble, ¿no?, mantener una fidelidad, en este caso, a un programa de radio.
2: Claro. ¿Y cuál y cuál ha sido tu secreto, Pepe, para aguantar 35 años? ¿Adaptarte a, la, a los cambios o, o mantener una, una política y una personalidad muy propia que hace que la gente se vaya sumando a tu proyecto?
7: Yo pienso que, fundamentalmente, ser yo mismo. Eh, intentar ser siempre sincero y, y, y hacer las cosas tal como creo que se deben hacer, eh, con evidentemente eh, teniendo en cuenta que en este mundo a lo largo de esos 35 años como tú has dicho eh, han cambiado mucho las maneras de trabajar, las formas de hacer radio eh, han cambiado mucho también los públicos y sin perder nunca de vista que eh, La Claqueta ha sido un programa que quiere hablar de cine para grandes mayorías. No queremos hablar de cine para minorías eh, cinéfilas eh, que a lo mejor solo van a festivales y solo van a ver eh, películas eh, de directores que después nunca llegan a la cartelera, ¿no? Quiere hablar para esa gente fundamentalmente, sin olvidarnos también de, 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 de otro tipo de directores, que va cada semana al cine, que va a una multisala, eh, antes una sala única y, y unidireccional eh, y que compra su entrada para, para ver una película, sea una película comercial, sea una película de autor, sea una película eh, en este caso pues más experimental, sea la que sea, intentar hablar para ellos y hacerlo siempre eh, de, una, de una manera de, con un lenguaje eh, que sea un lenguaje lo más llano posible, que no, no entrar en esas... A veces, eh, que también nos perdemos en ocasiones, eh, de, dinámicas de, de, de hablar con, con, una, con, con un tipo de expresiones muy cinéfilas, ¿no? Estar hablando todo el rato de planos, secuencias, traveling, etcétera, etcétera, que, que está bien, pero que para mucha gente le interesa más esa historia, si está bien contada, si los actores están bien, y se van a pasar un ratito en el del cine. Yo pienso que ha sido eso una... Una línea eh, que he intentado de ella no salirme y siempre acordándonos eh, de que el cine no es solo el cine que se hace hoy en día, de que el cine son ya cien años de historia o más de cien años de historia y que eh, el cine que tenemos hoy en día es grande. Gracias a señores que eh, durante el cine mudo eh, hacían esos, esas películas de un rollo de 10-15 minutos, que poco a poco eso se fue ampliando, que se incorporó el sonoro, que se incorporó el color, que poco a poco eh, comenzaron a ampliarse las pantallas con el Cinemascope, los Cineramas, los Sensor Roads, todo, en el fondo, eso es, eh, es cine y ha hecho, y, y han intentado como mínimo conseguir que, que el público siga yendo al cine, eh, o como mínimo, sigue habiendo cine, porque hoy en día tenemos que hablar más de ver cine que de ir al cine.
2: Te hago una, una pregunta más y dejo ya que Alfonso Luis y nuestro redactor en Córdoba, Francisco Camacho, que está también en el teléfono y que estará con ganas de saludarte, te hagan ellos también sus preguntas o sus inquietudes. Pero una, una cosa más, Pepe, yendo cinco, seis, siete veces a la semana que llevas tantos años yendo al cine, ¿todavía te ilusiona ir al cine? ¿Todavía disfrutas, te apasiona ver una película?
7: Eh, sí con peros porque estamos en una situación complicada ¿no? eh, donde además encima se estrenan cada semana 10-12 películas sobre todo en Barcelona y Madrid ¿no? que es donde más facilidad hay para estrenar tantos, tantos títulos ¿no? y hay muchas películas que en ocasiones vas al cine eh, a verla y piensas ¿Otro, otro rollo de estos que hemos visto 20.000 veces que no nos va a aportar nada nuevo y de repente eh, te llevas la sorpresa y de esa película que no esperabas absolutamente nada me pasó no hace mucho con, por ejemplo Figuras Ocultas eh, de repente te encuentras con un peliculón, ¿no? Eh, por lo cual sí, 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 a pesar de que a veces eh, exista una cierta mandra eh, en ir a ver eh, algunos títulos eh, que ahora llegan eh, además, ya digo, en, en oleadas eh, de forma espectacular y que hace que a veces sea complicado poder seguir eh, todo el cine que, que se llega a estrenar
3: eh, Pepe, mmm, no sé, la verdad que es un placer oírte aquí, sabes soy Alfonso, he estado por suerte en algún programa contigo hablando y la verdad que es un placer tenerte aquí en, en nuestro segundo programa de, de habla de cine. Eh, yo quería preguntarte, si, bueno, es, un, es un detallito, nosotros me acuerdo cuando empezamos a pensar en el podcast uno de los puntos que más discusión nos llevó eh, fue el tema de la elección de la, de la música de entrada entonces, eh, digamos, uno de los, de los puntos más clásicos de la claqueta es eh, la, la banda sonora de Silverado que, que suena cada, cada mañana cuando inicias el programa ¿Esta elección eh, cómo fue o, o costó mucho? O ¿Tenías muy claro que tenías que ser un, una banda sonora de este estilo de un western así muy aventura y tal?
7: Bueno, es que ya eh, nosotros veníamos de, de Río Conchos, uh -huh. de Jerry Goldsmith, que era justo la banda sonora que abría el programa antes de, eh, de que llegara Silverado. Y un poco con Ramón Esteban, eh, que es eh, de alguna forma eh, nuestro asesor desde hace treinta y pico de años, casi treinta y cinco, casi los años del programa, bueno, treinta y tres, que colabora con el programa, cuando vimos Silverado... Eh, oí su banda sonora, me enamoró eh, y además es que era eh, reciclar el, la clásica banda sonora de los Wénsters de toda la vida pero hecha eh, con, de una forma mucho más moderna, mucho más espectacular. Era realmente algo increíble y Bruce Broughton, que nos sorprendió a todos, después hizo bandas sonoras también maravillosa como la de Mucho Ruido y Pocas Nueces, entre uh -huh. muchas otras. Eh, no, no, me enamoré de tal manera que le dije a Ramón, Ramón, esta va a ser la definitiva. Esta Río Conchos es maravillosa, pero so, seguía sonando a, a, podríamos decir, un poco más antigua, ¿no? A, al cine de los 50, de, de, de los 60... Y esta tenía ese, ese, ese sentido de, del, del espectáculo, eh, del Wénster, eh, pero hecho de forma espectacular y no lo, y lo tuvimos claro. Y desde entonces eh, sí que ahí se ha quedado fija y me parece que ya mientras el programa eh, Viva, exista, eh, 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 esa es la, será la banda sonora de abertura del programa.
3: La verdad que es una gran elección. Nosotros aquí... Mmm, Estuvimos un poco discutiendo sobre los, los diferentes temas y al final salió We Plus, ¿eh? que además que es una película que creo que te gusta también sí, mucho, mucho. Pues mucho. es nuestra intro eh, del programa. Y bueno, quería preguntarte esto. No sé mm -hmm. si Luis quiere preguntarte algo.
4: Eh, sí, sobre todo saludarles. Soy Luis Arrecha Pepe. Hola Luis. Hola. ¿Qué? ¿Qué eh, llevo escasos dos años escuchando la claqueta. Soy fan de ti y de todo tu equipo, sobre todo de Margarita. <risa> y, y de lo que he escuchado, deduzco primero que es un gran disfrutador del cine, sobre todo por las notas que das a las películas y tú mismo lo dices, que, que te gusta y las y le sacas jugo. Y luego tienes la gran suerte de entrevistar a, a mucha gente en tu programa, gente que hace películas y tal. Mi pregunta es, ¿cómo te enfrentas a una entrevista a un equipo de una, de una película cuando la película no te ha gustado nada? <risa>
7: Es que eso es, es bueno, complicado, ¿eh? Es complicado, sí. Eh, bueno, pues eh, intentando ser lo más profesional posible y hablando de los aspectos eh, técnicos, artísticos de la película, que el director sea el que, el que explique todos esos apartados. Eh, yo pienso que, me, que cualquiera que oiga La claqueta eh, notará cuando una película me ha gustado y cuando una película, en, hablando con sus protagonistas, mm pues simplemente hago la, la entrevista pues eso de rigor, e intentando que sea lo más amena posible. Es difícil, ¿eh? Yo uh -huh. intento hacer entrevistas de películas que, que me gustan, pero en ocasiones aparecen títulos de, de autores o directores que a lo mejor no me gustan tanto, pero con los cuales tengo una buena relación, siempre se han portado muy bien con La claqueta o a veces de distribuidoras o de productoras, que siempre han tenido un, el detalle de, de traerme eh, a, a esos grandes profesionales que van pasando por el programa y que después eh, cuando te piden, oye, venga, hazle una entrevistita a este director que comienza, que ha hecho tal película y vamos a ver si, si lo, 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 lo de alguna manera lo promocionamos un poquito, pues no hay ningún problema y, y charlamos con él porque todo el mundo tiene cosas que explicar a pesar de que a ti te guste más o menos la película porque al final el cine es algo tan subjetivo que a ti te pueden cantar una película y, y a tu vecino de al lado parecerle absolutamente horrorosa y al revés, ¿no? Eh, una película que a ti te parece muy interesante, pues eh, o no te gusta nada al, al de al lado le encanta, ¿no? Es, es, es algo muy muy sugestivo. El problema es más cuando te encuentras eh, con algún entrevistado que prácticamente contesta con monosílabos eh, y, y, y prácticamente no no te da juego. A la hora de hacer una entrevista, y entonces te tienes. Es, aparte de estar en tensión, cuando te encuentras en uh -huh. un entrevistado de esas características, estás mucho más en tensión, es, más, es mucho más difícil hacer la entrevista. Eh, es, es más complicado ese, ese aspecto, que te haya gustado mucho su película, que, que no a veces eh, el hecho de que la película sea mejor o peor.
2: Sí, está, está claro con respecto a lo que decías, Pepe, que para gustos los colores y que son todos respetables, incluso los de Fran, que te escucha y que quería hablar contigo. <risa> es que un peligro, que...
7: Fran.
6: Sabía yo que al final me tocaba a mí. ¿Esto ¿Has visto todos los que políticamente correctos
7: son? Sí, sí, no. no, no por eso te no tienen.
6: Todos que está y me han dejado a mí para el final para que te haga las preguntas las que realmente le están todo interesado aquí, la que le interesa. Nada, que te han preguntado. Hasta <risa> <risa> o sea que que sacan, para que yo Pepe, ¿alguna vez se te ha ido el programa de las manos? Es una cosa que yo siempre me...
7: ¿Que alguna vez? ¿Se te ha ido el programa de las manos? ¿Se me ha ido el programa de las manos? Yo pienso que muy a menudo. Este no, sábado pero... este sábado pasado, la primera hora, bueno, la, la primera hora del fin de semana, eh, fue un programa muy complicado, porque estaban todos con unas ganas de hablar, absolutamente, <risa> y con unas ganas de, 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 de... Con un sentido de humor tan destroyer... Que fue, hubo momentos en que, como decía en el en, en este caso en el Facebook de oyentes y Amigos de la claqueta, Margarida Araya, decía, habían tres o cuatro locutores hablando al mismo tiempo. Eh, sí, en ocasiones eh, pasa. No, pero eh,
6: algo más serio,
1: ¿no? Eh, algo, algo más plante, serio. Bueno, plante, hay, eh... hay
7: momentos que eh, salidas uno
1: salidas de tono...
7: No, no, no. Directores
6: que se vayan, no. No, entiende, directores, actores, <ríe> eh, algún participante, sí, saca, saca trapos sucios, por favor. No 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 no, claro?
7: no, 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 porque no, no, no. No me gusta. Nombre, no, la gente no ha sido muy buena verlo. con la calaqueta y, y se ha portado sí, sí, muy bien. Sí, sí, yo diría más estamos... que las culpas son mías que no de ellos. Ay, qué políticamente correcto. No, tiempo. yo diría, la, por ejemplo, dentro de esa historia... Eh, uno recuerda todavía un año eh, que Margarita estaba enviada especial en San Sebastián y aparece por el teatro, no, por, la, por, la, por, la, por el hotel. Eh, me dice que es Victorio Genia, el que está al lado de. No, el Victorio Genia es el Infanta Cristina. El, el Infanta Cristina, exacto. Aparece Pedro Almodóvar. ella En aquella época Pedro Presidente hablaba sin problema. Había, eh, le habíamos hecho varias entrevistas en la claqueta eh, en aquel momento y nos conocía bastante. Y no sé por qué teníamos aquí. Eh, a un actor catalán que trabajó con él eh, en una de sus películas, eh, un actor que trabaja en mucha televisión aquí en Cataluña y mucho teatro, eh, Alex, eh, es que, se me ha ido el, el apellido eh, de, de este a más buen amiguete Pero bueno, eh, te lo teníamos aquí en directo porque estaba presentando una película de Félix Rotaeta que se llamaba Chatarra, de eso me acuerdo. Eh, si es que, Alex Casanova, vale. Bien. Había estado en Kika con eh, Pedro Almodóvar y Pedro aparece, se sienta amablemente al lado de Margarita, le ponen los auriculares, yo comienzo a hablar con él de lo que estaba haciendo en San Sebastián, de su próximo proyecto, tal, 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 y de repente, eh, hacía poco que se había estrenado Kika, a relativamente dos meses escasamente, eh, y de repente digo, Pedro, por cierto, tengo aquí con nosotros a eh, Alex Casanovas, que a, acabas de trabajar con él en Kika, el saludo fue el más frío, gélido, que uno se puede echar en la cara en muchísimo tiempo, o sea, nada de feeling, todo lo contrario, vi por dónde iban los tiros y qué rápidamente pasé otra pregunta, porque Alex se puso como una cara de terror eh, increíble. Y después, cuando acabó, eh, Alex, yo no me había enterado, en aquella época no, internet no iba a, a tal velocidad que te enterabas de casi de todo a, 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 inmediatamente, uh -huh. eh, me dice, es que en Cayer de Cinema acaba de aparecer una entrevista, me hace, hace dos días, en la cual eh, Pedro Almodóvar dice que uno de los peores actores con los que he trabajado ha, he sido <risa> yo. Eh, fue un momento, uno de aquellos momentos, ¡Uf! Eh, Dios mío, ¿por qué he metido yo en ese momento <risa> al pobre Alex Casarobas eh, con, con Almodóvar? Eso, o llamar a Christian Slater a Christian Bale eh, cuando vino a presentar el maquinista, que esa es otra gran cagada mía. En el momento que empezamos la entrevista, él se quedó, sonrió. Eh, por eso que Christian Bale tiene fama de ser eh, bastante cabroncete. Dicen, eh, estaba Parera conmigo, que hacía de traductor, y fue Parera quien eh, eh, arregló el tema. Eh, cuando hizo la traducción le dijo correctamente el nombre. Pero, claro, él vio que había, le había amado a Christian Slater. Es aquellos momentos en que tú comienzas a hacer la entrevista y se te va al santo cielo, claro. directamente. Muy bien. Y uno
6: uno de, estos, de estos chavales que van empezando y que tienen que venir al, al programa se llama por, por, un, por un casual J. A. Bayona.
7: Ay, bueno, la historia de J. A. Es eh, es una historia para mí que además, yo eh, no la explico porque me parece que soy muy pesado y, y parezca que de alguna manera u otra a mí me gusta mucho el cine JA porque es eh, amiguete y, y oyente y, y todo lo contrario, me gusta porque es muy bueno el cine JA además de, de ser buen amigo. Bueno, JA, con 15 o 16 años, eh, llamaba los sábados por la tarde cuando hacíamos el programa para dar sus claquetas, lo que había visto en el cine, opinar, entrar en debates, en tertulias y venía eh, muy a menudo a vernos aquí en directo. Habíamos organizado alguna tertulia, por ejemplo, sobre Corazón Salvaje, me acuerdo un día, con Ángel Sal aquí, con JA también, que la había ido a ver. Eh, con Edmond, eh, que en aquel momento llamó a analfabetos cinematográficos a todos los que le gustaba la película eh, él en su línea, como sí, siempre claro, muy, eh, árbol, muy Edmond, <risa> sí, muy Edmond. Y, y bueno J.A. cuando hizo su primer eh, corto eh, Mis vacaciones, pues vino con su VHS eh, nos lo trajo para que lo viéramos, evidentemente inmediatamente después de verlo hubo ya la primera entrevista, ya no como oyente sino como director y después, poco tiempo después eh, llegó el hombre esponja y también en la misma operativa y en ese VHS que yo todavía guardo y conservo, lo que pasa que no tengo aparato para verlo porque ya no tengo VHS, había el hombre esponja, estaba después el, 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 mis, mis vacaciones y después videoclips que había él hecho para OBK, para Camela, para un montón de gente, con lo cual era, era un incunable de todo el primer trabajo de, del bueno de J.A.
2: Esa cinta vale millones ahora, Pepe.
7: Sí, lo, y tengo que buscarla porque no sé dónde está. <risa> eh, pero claro, es que además no la puedo ver porque no, no tengo ya aparato de, de, de esas características. Y desde bueno, ya entonces no, Ya no ha pregunto habido... más
6: que me estás antipicando para por de la mesa. Ya, ya. Me,
2: me llega a 800 kilómetros la pierna para darle para darle <ríe> a Fran. Eh, Pepe, si tienes 10 minutos más, te, te agradeceríamos que te quedaras con, nos, con nosotros, sobre todo con Alfonso, para comentar un poco el palmarés de Cannes, que, que lo tenemos muy reciente.
7: Encantado, lo que pasa es que no he visto ninguna porque no estaba en Cannes, pero bueno, bueno si yo encantado. ¿Realmente es hacer
2: un repaso, Alfonso? <risa> sí, sí que, bueno,
3: eh, realmente yo tampoco estaba en Cannes, pero bueno, sí que de alguna manera destacar los premios que ha habido en esta 70 edición de, del Festival de Festivales. Un festival en el que ha predominado lo que es la polémica, ya desde recuerdo incluso desde que salió el cartel de Claudia Cardinale. Quiere sonar que salieron asociaciones feministas quejándose de que habían retocado el póster, etcétera. Y luego, evidentemente, la, la polémica que todos hemos conocido recientemente o, o al poco de, de iniciarse el festival con las palabras de, de su, del presidente del jurado, ¿no? De Pedro Almodóvar hablando sobre el tema de, de Netflix y de lo complicado, lo raro que vería de que ganara La Palma de Oro una película que no se estrenara en grandes salas, ¿no? Eh, no sé qué te parece a ti esta, toda esta polémica, creo que ya lo hablaste un poco en el programa, pero... Sí.
7: Bueno, eh, a ver, eh, yo pienso que hay, hay por un lado... Eh, un, bueno, una melancolía por las salas de cine una, unas ganas de, de mantenerlas a, costa, a toda costa porque todos hemos disfrutado del cine sobre todo y seguimos disfrutándolo sí. en, en el lugar donde mejor se ve que es en una sala cerrada, oscura eh, donde no puedes hacer otra cosa que sea simplemente mirar eh, una, o ver una película y evidentemente eso es un mundo idílico que lamentablemente está cambiando y está cambiando porque eh, las salas de cine parece que van abocadas solo a los grandes blockbusters y después a las producciones posiblemente más experimentales, más eh, en este caso independientes, más pequeñas, eh, pero donde donde haya como mínimo más innovación, ¿no? Y ese otro cine, ese cine eh, diríamos mediano que hasta hace unos años eh, pues ocupaba gran parte de las carteleras y que de repente habían películas como Full Monty que nadie sabía nada de ellas y se convertían en un, un mega hit increíble, un sí. sleeper absolutamente brutal, pues eso está desapareciendo y va directo a las plataformas digitales, eh, a, a Netflix, eh, a Wacky, a, sí. a Filming, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que es verdad que de alguna manera u otra el, la manera de ver el cine está cambiando y que eh, sí que es verdad que Cannes quiere preservar por encima de todo porque el cine se ha hecho para ser visto en salas de cine y quieren como mínimo que en su festival, y a mí me parece muy legítimo, eh, las películas que se presenten se puedan ver todavía en salas de cine, además de que después tengan otros, otras ventanas donde se van a ver posteriormente, ¿no? Y me parece bien que se limite en ese sentido, lo que pasa es que Pedro ahí, supo, después lo rectificó, ¿no? Sí. Eh, 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 en este caso hizo un comentario no muy afortunado en referente a Netflix y muchos cineastas están filmando bien sea series, bien sea películas este fin de semana ha llegado a Netflix una película con Brad Pitt de protagonista que no se ha estrenado en cine que es Máquina de Guerra ¿no? yo he visto sí. la mitad, no he podido ver más sí. pero eh, es una película francamente interesante ¿no? y ha llegado solo a Netflix con lo cual, al final, a lo mejor, eh, Pedro Almodóvar, cuando no pueda producir películas para cine, mmm, tiene que acabar haciendo como Woody en una serie para una plataforma, ¿no? Eh, sí. es, es es complicado es difícil igual tiene Estamos, que tragarse
3: sus palabras claro
7: claro no, ya al día siguiente pidió disculpas y dijo que no se le había entendido bien y todo aquello no bueno, además
3: Will Smith enseguida le echó la mano por encima no para decir oye que yo trabajo mucho con esta gente y sobre todo dan dinero y hacen buenas películas y bueno
7: sí bueno es que por ejemplo a ver Baz Luhrmann ha hecho una serie eh, en Netflix eh, que me parece que la primera temporada sobre todo es fantástica se han gastado un dinero increíble que es de Get Down la uh -huh. segunda temporada está bien pero se nota mucho que el presupuesto se ha reducido notablemente entre otras cosas porque han introducido muchos eh, muchos momentos contando la historia con, eh, con animación para uh -huh. porque no había supongo sí. mucha más pasta uh -huh. pero que la serie aún así estaba muy bien pero, pero ha costado cada capítulo cuesta el triple o el cuádruple de lo que cuesta cualquier película de éxito española
3: sí. Sí, es una barbaridad, una barbaridad.
7: Es una brutal. barbaridad, es brutal
3: aquí la semana pasada además hablábamos de por 13 razones la serie de Netflix no sí. sé si has podido ver también vi
7: un par de 13 capítulos y, y lo que vi me gustó y lo que pasa es que es una locura hoy en día hay
3: tanto verdad que no podemos claro, llegar a todo eh, sí.
7: intentar ver eh, todo el cine que llega eh, sobre todo mientras yo haga el programa voy sí que voy a intentar como mínimo ver lo máximo de lo que se estrena cada semana claro. y encima mantener un poco el, el tiempo libre que te queda un poco activo el tema televisivo que ahora es verdad que que la narración televisiva a nivel audiovisual es brutal, eh, la cantidad y la calidad ¿no? Eh, que hay y que hay series que me tienen enganchado, con lo cual eh, me gusta seguir esas series pero también tengo que seguir otras como mínimo para comentarlas, ¿no?, para, para intervenir en, el, en los espacios televisivos del programa.
3: Bueno, eh, volviendo a lo que es Can, eh, el presidente del jurado, como decíamos, era Pedro Almodóvar y le acompañaba desde nuestra dorada Jessica Chastain, uh, Will Smith, Marenade, eh, directora de la gran película eh, que, bueno... el se me ha olvidado el nombre la película está alemana sí no es, lo, lo,
7: bueno gran película que a no todos está os ha gustado, bien no todos que está os bien os a, pero... mí, a mí me parece desde <risa> luego fabulosa Tony, Tony Erman. Tony Erman, Erman, Erman no salió, exacto no
3: eh, Parch and Walk también estaba por allí Sorrentino en fin y en cuanto al palmarés por decir que The Square de Robert eh, Robin Ostrlud eh, la película sueca eh, ha ganado la Palma de Oro la película cuenta con Elizabeth Moss y Dominic West en el reparto y un poco por ubicar a quién es Ruben Auslund, pues decir que es el autor de Fuerza Mayor, eh, ese potente drama familiar que narraba la reacción del padre de familia cuando le viene una luz de nieve en una estación de esquí. Y que, bueno, eh, particularmente me gustó bastante esta fue del 2014. Ahí coincidimos, ahí coincidimos,
7: sí. una excelente película. Que además... y, y que tiene momentos, explicando una historia muy convencional, tiene momentos que como mínimo intenta ser arriesgada, porque hay decisiones de los personajes eh, que como mínimo de, te, te chocan, ¿no? Pero sí, desde en, luego. en cambio te provocan, eh, en este caso, controversia, te provocan discusión. Eh, y eso es bueno.
3: Sí, no, desde luego. La, la película además gustó en Cannes, eh, fue el primer jurado en, en la sección paralela que es un en Recar en 2014 y además fue nominada al Globo en Hablano Inglés. O sea, es una película bastante interesante. Siguiendo un poco por, con el palmarés, pues eh, el ciento, 120 Batmans per Minute, y no sé cómo se lee exactamente en francés. Es, eh, ha tenido el gran premio del jurado, un, el tercer largometraje del francés Robin Campillo, y en el cual además hemos visto unas declaraciones de, de Pedro Almodóvar emocionándose por lo que es la temática que trata. Eh, y cuenta además con Adel Jaénel, eh, la actriz que últimamente hemos visto tanto en Le Combatant como en la chica desconocida de los hermanos Dardenne y que últimamente se está convirtiendo en una diva en lo que es el, el cine francés. También eh, ha recibido el premio del jurado de Lobles de André ya que es complicado de pronunciar, eh, es el autor de Leviatán. todos seguro que conocemos y reconocemos la, la gran película del 2014.
7: Excelente, sí.
3: Ganadora en Cannes, eh, Mejor Guía en 2014, y nominada a Globo y Oscar eh, de Hablando Inglesa. Eh, también decir que Sofía Coppola ha ganado el premio a Mejor Dirección. Por la seducción.
7: me que es la primera mujer que gana el premio al sí. mejor
3: director en Cannes, ¿eh? Correcto, correcto. Es un, el, el, la primera mujer que gana y es, bueno, la película es un drama romántico que bueno. aparece en Colin Farrell, el fan y Nicole Kidman, Kristen Dance. Colin
7: Farrell sí. haciendo Clint Eastwood. Sí, correcto. Claro, correcto. recuerden que es una película mítica de Clint Eastwood. No sí, de, es, de, de como director, sino como actor. Reminde del de seductor de
3: Don Siegel, sí, Exacto, sí, correcto, Don
7: Siegel. Correcto.
3: Luego, a mejor guión, tenemos aquí un reparto, ¿no? Porque tanto ha sido para Jorgos Lanzimos como Filipinos Filippo por lo que es eh, la película que es un poco curioso el título The Killing of a Sacred Deer bueno, algo así como el asesinato del ciervo sagrado y que bueno pues una producción griega que, que nos lleva a recordar esa interesante cuando menos película que, que fue Langosta ¿eh? y que ha estado nominada al mejor guión en los Oscars en los Oscars del 2016 por ejemplo que también cuenta con Colin Farrell sí y Nicole Kidman eh, y Nicole Kidman en, en esta última y Colin Farrell también en, en Langosta o sea, y en la
4: seducción eh, correcto <risas> sí sí
3: y luego también el, el guión también ha sido para la, la directora Liney Ramsey eh, bueno por la película You Were Never Really Here que cuenta con Joaquín Phoenix quien ha ganado a su vez también el, el premio a mejor actor y bueno, para terminar sobre el palmar, es decir que Diane Kruger ha ganado el premio a Mejor Actriz por el, su papel en In the Faith, la última película del alemán de origen turno, turco, Fatih Akin, del cual pues también hablamos eh, aquí la semana pasada con Goodbye, Berlin Y poco más. Sí que, bueno, mencionar quizás que, que nuestra querida Emma Suárez pues aparece en una de las películas premiadas en la ce, en la sección de Answer in Regarde con la mexicana Las Hijas de, de Abril. No sé si bueno en Más Suárez últimamente se está prodigando mucho en también todo tipo de cine.
2: Pues esperaremos ansiosos todos estos estrenos. Pepe, no te quitamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo que, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido estos minutos, que nos hayas eh, trasladado tu experiencia y tus vivencias. Y me he reservado para el final una pregunta que sé que es un poco comprometedora, pero como hay confianza te la tengo que hacer. Si no quieres contestar, no contestes. Pero has hecho 35 años. ¿Tú crees que antes de cumplir los
7: 50 Veremos al Zaragoza en primera. Espero, eh, confío, porque si no mi tío le puede coger algo, eh. eh además vive al lado de la Romareda, con lo cual eh, Jesús, que el Zaragoza subirá a primera el año que viene, seguro.
2: Dios te oiga, Pepe. ¿Seguro? Un abrazo, Yo haré todo lo posible gracias. para
7: el año que viene en lugar de hablar del español, lo hablaremos de Zaragoza. Venga. Estupendo.
2: Un abrazo, Pepe. Un, Hasta abrazo.
1: un abrazo. saludos
2: volvemos con los estrenos de la semana y escuchamos de fondo la banda sonora de la película Entre los Dos y contamos con José Miguel Merino el quinto Beatle que nos falló la semana pasada y que nos va a hablar de esta película José Miguel buenas tardes
5: sí, buenas tardes
2: ¿qué, qué nos ¿sabes? cuentas de Entre los Dos?
5: Bueno, lo primero, lo primero decir que estoy encantado de, de poder esta semana así estar con, con todo el equipo y, y bueno, pues eh, comentar de, de entre los dos eh, la ópera prima de, de Mark Noonan, que, que ha tardado demasiado en llegar a nuestras pantallas, una película de 2015 que, que tuvo muy buenas críticas en su momento y, 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 y recogió pues varios éxitos en, en, en festivales como en Atenas o o en Boston incluso pues tuvo unas nominaciones importantes en el festival de Berlín si no lo creo mal bueno Mark Noonan nos, nos trae una nos trae una película eh, muy intimista en la que pues una chica es recogida por por, eh, por, por un familiar parece que ha pasado algo y, y, y bueno pues nos lleva en una, una road movie en la que nos va descubriendo los motivos de de, de, de por qué se recoge esta chica en esa en esa casa. No, no quiero contar mucho más porque yo la, la empecé a ver sin, sin saber nada de la misma y, y la verdad es que pues me gustó bastante cómo el director va, va desvelando durante eh, los escasos 80 minutos que, que dura, eh, los motivos de, de que de Aidan que Gillen recoge a esta chica, no interpretada por Lauren Kinsella, que están, ambos están muy bien.
2: Gran interpretación de Meñique.
5: Sí, 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 eh, la verdad es que no es eh, muy mm. muy dado aparecer por la pantalla grande, eh, pero, pero sin embargo por este, este actor irlandés, que, que es conocido de, de, sobre todo por, por su interpretación en Juego de Tronos y muy querido por todos los seguidores sí, sí. de, de la serie, eh, pues, pues hace un, un papelón.
2: Yo no, no, no quiero repetir lo que has dicho porque estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, José, me parece una película deliciosa. No sé, Luis, que creo que también la ha visto.
4: Sí, 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 a mí me, me, también fue una sorpresa. Y es cierto que es complicado describirla porque José ha intentado no desvelar sí, cosas sí, sí. de ella y en una frase podías resumir la película, como he leído en algunas en unos, sí, algunos es sitios. Que, yo
5: he leído críticas que claro. parten de... de, de de cosas que pasan en la película y que, y que claro... Y yo, que vas yo, descubriendo, que, o sea... Claro, yo he tenido la suerte de, de poder verla sin saber nada de ella sí. Sí. y creo que eso ayuda muchísimo en, eh, en lo que es el, el que te guste o no la película.
4: Efectivamente, hasta las cosas sencillas no tienes por qué saberlas desde el principio, Sí, sí, ¿eh? sí.
5: Desde o sea, de quién es ese señor que va claro. a era a, uh -huh. claro. a la pequeña hasta, y... hasta hasta el motivo de por qué está ahí y, y bueno, y luego todos los actos y, y uh -huh. consecuencias que desarrolla se desarrolla muy bien Barmuna ¿no? a lo sí. largo de la película.
4: Son en fondo son un conjunto de seres que les cuesta adaptarse a la sociedad y viven en ese entorno un poco de las, las casas, las caravanas,
5: ¿no? Ta, cada uno
4: está como,
7: sí, sí, un como... Poco por eso, sí. por eso eh,
5: calificarla un poco de road movie, ¿no? Uh -huh. casi todas las cosas importantes que pasan en la película, pues pasan eh, o, o en un coche o en una caravana o, o en algo relacionado, aunque, aunque en sí la película no es una road movie. Uh -huh. al uso pero pero sí que a mí pues me me, me recuerda en muchos momentos a, a esas películas no sé del mail y mi compañía ¿no? que sí que pues bueno pues es más 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 claramente lo movies pero esta pues me me recordó un poco a esa esa, ese tipo de
3: película. A mí la verdad es que no, no me convenció tanto como a vosotros. Fíjate, hubo momentos que se me hizo un poco. No sé, y eso que es corta, ¿eh? son 80 minutos, que, sí, que es un años punto años. es un punto positivo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que las películas muchas veces se hacen demasiado largas. En 80 minutos, pues lo que te cuenta está, está bien contado. El, 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 guión, el guión está muy bien hilado porque eh, todas estas sorpresas que van revelándose de una manera muy sutil y de una manera aparentemente corriente pues hacen que, que podamos ir entrando más en la película sin embargo, yo creo que está un poco visto yo creo que la temática ya está un poco vista eh, sí. y no sé, esta película esta pequeña producción irlandesa eh, no sé, quizás me había hecho otra idea y me dejó un poco, me decepcionó ligeramente, eh, también hay que decir sí, que yo, que... yo
6: esperaba quizás
5: un poco un tono más eh, de comedia en la película eh, pues es, es muy intimista muy... Muy, no, es dura, es dura, es una película. Es dura, sí. eh, trata temas eh, pues ellos, eh, sí. la, la inserción de, sí, de... o la reinserción desconvictos. De, de, de desconvictos, el paro, eh, sí. muchos temas que, que quizás en 2014-2015 pues, nos parecían mucho más cercanos y bueno, pues afortunadamente parece que, que vamos saliendo, un poco no, pero pero sí que es verdad que, que la película pues eh, tiene un tono más, más duro de lo, de lo que podía esperarse. También ayuda mucho la... Banda Sonora, de David que a mí me
3: parece buenísima. Eh, es, está muy bien la Banda Sonora, pero eh, eh, hablabas de comedia, yo sí que noté un tono de comedia aunque muy, muy breve y muy corto, pero no sé eh, si la viste en versión original de la película, pero sí. hay un momento que, que el personaje enciende la calefacción en el coche con, con el otro sí, personaje sí. femenino y dice, The hit is coming. Sí, entonces sí, vi un guiño muy simpático a sí, Juego de Tronos sí, ahí bien, por parte de Aidan
5: sí, Gillen. Sí, no, tiene la película tiene varios toques. Eh, de comedia muy, muy interesante bueno de hecho el mismo título que luego aquí en España pues no sé por qué hay narices han, han traducido por entre los dos no Pero el mismo título que, que bueno una vez que ves la película entiendes muy bien el por qué se llama así ¿no? uh -huh. eh, bueno pues, pues un, viene de un chiste no con lo cual pues tiene <risa> sí, tiene un correcto. poco ese ese,
6: ese,
2: ese <risa> cómico no vamos con las y... con las notas ah, José perdona ibas a decir algo más no 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 no, ¿No? Eh, vamos con las punto. notas
5: sí pues para mí es un siete y
2: medio yo corroboro ese no, siete y medio, no. No. yo un siete.
3: Y voy a hacer de cebolleta ahora y voy a hacer el, un, le
6: voy a dar un 6. No, no, no está, que, mal, está que, mal, está no está mal, no está mal.
2: Creo que Fran la ha visto también, no sé si... Yo,
3: toda... yo
6: estoy por aquí, aunque sí, me, hay, me hayáis obviado y olvidado, normal. <risa> es que estás ahí, muy lejos. Seis, y paso está, de ahí, está en eh, Córdoba, a 45 grados, pues normal que ya, también. Pensamos que te
3: habías derretido.
6: No, estoy en ello. O sea, ya. Ahora mismo mmm, tengo un guante aguantando el teléfono. Porque ya es no, ya imposible, ya, ya estoy sudando aquí que parece que me vaya a dar Bueno, ¿qué nota, qué nota le das, Fran? imposible, un 6. Un 6. Bueno, sí.
2: para que no te, para que no te, te enfades con nosotros, eh, Fran, no pasamos a mucho, hablar Frank. del siguiente estreno del que tú has sido ya. el enviado especial. Me casé con un boludo.
1: Siempre un boludo. me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. No sé. Siempre me voy a enamorar. De quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma
2: llora. Frank, ¿qué nos cuentas de me casé con un boludo?
6: Bueno, pues mira, para mí ha sido una simpática simpática y una ciudad crítica, al mundo de la celebrity y de los actores y su rareza, ¿no? A su mundo de las relaciones personales, a la de la mental y, la, y a la facilidad con que, que tenemos todo en vivir la vida de otros, lo que me interesa mucho de la vida de los demás, aunque después la nuestra la tengamos totalmente abandonada, ¿no? también eh, que lo que no somos, ¿no? En ella nos cuenta que un Brando, eh, Brando. Uh -huh. eh, interpretado por Adrián Suar, eh, que también coproduce, eh, un exigente actor, eh, ególatra, egocéntrico, malcriado, caprichoso, vamos, el yerno que todos queremos, ¿no? Y el que a la más mínima op eh, ocasión, oportunidad, saca, saca a relucir sus armas y su anécdota en el mundo del cine y del arte, ¿no? Eh, él siempre cuenta que trabaja con los más grandes actores y actores y que lo ha enmendado. ...y además, y entonces en eh, una de sus últimas producciones... la última trabajo que tiene... Eh, tiene que tra ...le tengo que trabajar con una pésima actriz, eh, Florencia... ...que está interpretada por Valeria Bertolucci... ...que simplemente va a ser el, pa el papel porque es la amante del director... punto ¿no? ...y ahora resulta que el chiquitín pues, coge y se nos enamora... En, ...entonces pues, a partir de ahí es un precioso... la una relación y, y terminan en boda... Eh, ...estando en la boda... Eh, eh, que está bien escuchar hablar a Flor con sus amigos que está, está totalmente equivocada que se ha casado con un boludo un boludo es un por quien no lo sepa un capullo un gilipollas un tontolabo un vez <risa> lo que ustedes quieran yo pues alguien alguien lo no sabe lo que es un boludo hombre uh -huh. y a mí la verdad es que me ha, me, ha, me, ha, me ha resultado eso me ha resultado simpática una película que aquí no vamos a entender igual que ellos tampoco, en, eh, tampoco entienden nuestro torrente porque no somos de allí y no, no conocemos a los actores ni conocemos mucho eh, su idiosincrasia, ¿no? Entonces, un poco de cine dentro del cine eh, vemos al principio que está mejor, mucho mejor detallado cómo se van haciendo los rodajes cómo funcionan los decorados como muchas veces vemos todo el vacío que hay, ¿no? Además cuenta con un montón de cameos de, de gente famosa, incluso sale la Brujita Verón, que sí. de, de los, Correcto, de los sí. conocidos de, del fútbol, pues, pues no hace. A mí, eh, uno de los que más me ha gustado, no sé si esté de acuerdo conmigo, alguien la ha visto. Sí. Sí, 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 sí. Ah, sí, perfecto. Sí. Es el representante, vestido de inspector gacha
2: Sí,
3: sí. el es representante ¿Es con el. Un problema
6: en narcolexia <risas> importante, ¿no?
3: También, <Sí>, sí. sí. <risas> que más gracia <risas>
6: me he Yo la verdad que yo me lo he pasado bien. Yo le voy a dar un 6. Bueno. A mí la película me parece
2: bastante más flojita, no me parece que el guión tenga desarrollo. Y lo quiere, un... escúchame,
6: sabe lo que te cuenta. O sea, cuando sí. tú entras a ver una película que se llama Mira, si con un bolito sabe lo que va". Sí, sí,
1: es eso.
2: <risa> lo único por, por, por dar una, un detalle, el, el actor, no sé si os recordaba, para mí era una mezcla entre Messi... Y Ricardo Darín. Era como que intentaba imitar a los dos, tanto en los gestos eh, faciales a Messi como en los, en los en los corporales a Ricardo Darín. Por supuesto, está años luz de uno jugando a fútbol y del otro interpretando, pero... Era no, el fútbol no mezcla, lo sabemos, ¿verdad? Pero estamos seguros. Yo yo la dejo en un 5 A mí es una
3: película que, bueno, de, sí que me interesa la parte inicial de cine dentro de cine, todo... Eh, toda esa polémica que se crea en ese triángulo amoroso que se crea entre director y pareja de intérpretes protagonistas, ¿hay algún momento, algún diálogo que, bueno, que indudablemente habrán ocurrido realmente en la historia del cine en, en muchos rodajes? Y, y luego entra en un proceso más anodino, no genera realmente mucha mucha carcajada, ni, ni siquiera demasiada sonrisa. Y, y en mi caso lo único que destacaría, y, pero quizás a lo mejor porque es un poco extravagante, es la interpretación femenina. O sea, a mí la, la actriz sí que me gusta porque pasa de, del llanto al enamoramiento, al cabreo, a la locura, en fin, me parece que, que es lo más destacable de la película.
6: Además, ¿te has fijado en el detalle de que jamás sale, jamás la ponen guapa?
3: Correcto. Siempre sale jamás con unos sale. trajes, Siempre unos vestidos sale. un poquito extraños, muy, hace más, gestos sufeos, medio bizca, ¿verdad? O... Sí,
6: sí, sí. O sea, eso está muy bien trabajado. O sea, para ser tan mala actividad, la verdad que aquí lo hace bien. Muy bien. Bien. Yo le daría un 5 a la película
2: Pues Fran y José Miguel Los despedimos y nos quedamos dos minutos más en el estudio Para hablar de los últimos estrenos Gracias a los dos Perfecto. Muy rápidamente hablamos de, de Paula Que es una película alemana que nos cuenta la vida de Paula Becker Una pintora eh, Que se, se desarrolla en 1900 Cuando las mujeres no podían Ni pintar ni tener ningún tipo de Creatividad artística Porque estaba como mal visto y que nos cuenta la película básicamente la vida de esta mujer, Paula Becker, que es la primera pintora a la que se le dedica a un museo en, en su país, en Alemania, que era una señora que no tenía ni alma de mujer, ni alma de, de alemana, ni de vivir a principios del siglo XX, que se desplazó a, a París intentando buscar el modernismo que, que en la conservadora Alemania le, le, le negaban. Eh, la película técnicamente es magnífica. De hecho, tanto el diseño de vestuario como la fotografía tuvieron premios en, los, en las entregas de, de principios de este año, pero la clave en una película, en mi opinión, siempre es la historia y la vida de esta anodina pintora pues, me interesó muy poco. Es cierto que insisto en que la fotografía y, y el vestuario son maravillosos y por eso se puede salvar la película, pero, pero dos horas largas de duración viendo una vida poco interesante... Se hacen un poco pesadas. Para mí se queda en un cinco. No sé si la habéis visto. No, la verdad que no. no, no, no. Pues nos queda solamente el Rey de los Belgas,
3: Alfonso. El Rey de los Belgas es una pequeña producción, bueno, es una película belga, eh, está dirigida por la pareja compuesta por Peter Brosens y Jessica Woodsburg. Y es una road movie eh, que, que tiene una presentación de, de falso documental que, que a mí me resultó francamente interesante. Entré en su formato, eh, narra las aventuras de... O sea, es ficticio, eh, el rey belga que va a Turquía en una visita de Estado a presentar bueno, un proyecto que tiene ahí en Turquía de un pequeño museo y pues eh, resulta que en mitad de, de tal evento pues eh, le comunican que hay una secesión o, de, de la Balonia eh, bueno, digamos que se quiere independizar de, de Bélgica y tiene que volver inmediatamente como rey a, a Bélgica, entonces eh, ante los problemas que hay para viajar en avión pues tiene que recorrer media Europa en coche y ahí se suceden un montón de situaciones realmente complicadas, pasa por, por Bulgaria, donde veremos esos magníficos trajes que vimos en Tony Herman, ahora sí que la recuerdo el título, y eh, bueno, pues hay situaciones eh, desde cariñosas a complicadas y a mí particularmente me gustó, me gustó cómo encaja también la música clásica dentro de ese formato y en fin, eh, desmitificar un poco la figura de, de los reyes, eh, un siete para mí.
2: Muy bien, pues con esto terminamos el segundo podcast. Nos hemos vuelto a dejar a Chema en el aire sin poder hablar con él. Nos perdonarás y le, y le mandamos todos un abrazo muy fuerte. Sí. Lo mismo sí. que a Alberto Garrido, que no nos ha podido acompañar hoy y que tenía previsto también entrar para hacer un pequeño homenaje a Roger Moore que pospondremos para la semana que viene. Nos despedimos con un tema musical de Chris Cornell, cantante y guitarrista de Soundgarden que falleció el pasado 17 de mayo. La próxima semana se estrena The Promise... Y tiene al tema principal compuesto e interpretado por, por este cantante. Les dejamos con él hasta la semana que viene. Un abrazo. Un hasta luego. Hasta la semana
1: Adiós. que viene. Rescued from the flame